0: Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio fazer lhe esta pergunta para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, «Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração». De toda a tua alma De todo o teu espírito É o maior e o primeiro mandamento E eis o segundo Que é semelhante ao primeiro Amarás o teu próximo como a ti mesmo Toda a lei e os profetas Estão encerrados Nesses dois mandamentos Mateus 22, 34 a 40 Número 2 Fazei aos homens Tudo o que desejais Que eles vos façam Pois esta é a lei e os profetas Tratai todos os homens da mesma maneira Que quereis que eles vos tratem O reino dos céus é comparado a um rei Que quis fazer as contas com os seus servos E tendo-lhe começado a fazê-lo Foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos Mas como... Ele não tinha meios de lhe pagar Mandou o seu Senhor que fossem vendidos Ele, sua mulher, seus filhos E tudo que ele tinha para saudar a sua dívida O servo, porém, lançando-se aos pés do Senhor lhe suplicava Senhor, tenha um pouco de paciência E eu lhe pagarei tudo Então o Senhor, compadecido do seu servo Deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida mas esse servo, mal acabara de sair, encontrou um de seus companheiros que lhe devia cem moedas e, agarrando-o pelo pescoço, o sufocava, dizendo, Paga-me e que tudo o que me deves. E seu companheiro, lançando-se aos seus pés, lhe suplicava, dizendo, Tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo. Retirou-se e fez com que se o prendesse até que ele pagasse o que lhe devia os outros servidores seus companheiros vendo o que se passava ficaram extremamente aflitos e foram comunicar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido então o senhor chamando o servo à sua presença lhe diz servo mau, eu te perdoei tudo o que me devias porque me imploraste portanto tu também devias ter piedade do teu companheiro como eu tive de ti e o senhor cheio de cólera Entregou-o aos algozes até que pagasse Tudo o que lhe devia É assim que meu Pai que está nos céus Vos tratará Se cada um de vós não perdoar No fundo do coração As faltas que seu irmão houver cometido contra vós Então Aqui estamos Jesus No teu Buscando o teu evangelho Para Tratar da nossa alma E buscando o Senhor como médico para as nossas almas doentes que ainda não sabemos amar almas doentes que ainda não conseguimos perdoar estamos aqui na casa espírita estudando aprendendo tomando remédio diariamente para a nossa recuperação para o nosso restabelecimento ajuda-nos Jesus cuida da nossa alma Precisamos aprender a amar o nosso próximo Passados milênios Ainda não aprendemos Por isso sofremos tanto No planeta Terra ainda Ajuda-nos Obrigado por mais um dia de vida Obrigado por mais um dia em nossa casa espírita Quando iniciamos esse belo dia Estudando o teu Evangelho Estudando o livro dos Espíritos Permita que os nossos benfeitores se aproximem de nós, nos inspirando, nos instruindo é, para a compreensão das perguntas e das respostas feitas por Allan Kardec e respondida pelos Espíritos. Que seja, então, em nome do nosso patrono Eurípides Barçanufo, do nosso mestre Kardec, que seja em nome de Leão Denis dos espíritos guias da nossa casa do altivo com as nossas irmãs e irmãos queridos que seja em nome do amor em nome do nosso amor do teu amor Jesus mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai que iniciamos os estudos desta manhã que assim seja graças a Deus Então vamos lá A gente leu aqui um pouquinho mais Por causa da necessidade que temos do perdão A necessidade que temos De amar um ao outro O amor é o único remédio Para as nossas feridas É o único remédio ao amor Não tem outro remédio E... A gente tem falado que a nossa casa é uma casa de amor E ela é Os espíritos sabem disso E assim também se pronunciam E nós estamos repetindo tanto, tanto Para ver se a gente aprende a amar E o perdão é filho do amor Eu vinha caminhando para cá agora No carro da minha casa para cá Uns 15, 20 minutos Pensando nisso, como nós somos endividados, pensando na mensagem dada pelo guia da casa, é, como nós temos dívidas é, a saudar com a lei divina, e fazendo uma análise, é, é a, a, a meditação que a gente precisava, e a gente vai fazer isso aqui mais para frente, aqui na casa, mais com mais, é e eu, a gente vem meditando nas nossas mazelas que a gente traz e eu vim pensando meu Deus, é, nos trabalhos feitos aqui quando a gente vê tantos espíritos que a gente tem ligação com eles e que a gente precisa ser perdoados por eles é, quando a gente atende o um endereço aí você vê que o espírito tem ligação com você de alguma forma então ninguém está aqui por acaso, na casa, reunido, reunidos, e você vê que você deve a esses Espíritos, e como você precisa de perdão, como você fez o mal, não é, simplesmente só aquela não é simplesmente aquela família que é atendida, nós da Casa Espírita somos atendidos, então a gente tem muito, é porque nós não lembramos, mas temos muita dívida, como disse, a, o guia na mensagem somos espíritos muito muito endividados com a lei de Deus o ponto bom é que a gente deu uma freada no mal pelo menos parou de fazer o mal né pelo menos parou mas ainda fala mal dos outros falar mal dos outros é o um mal, ainda é omisso também é o um mal, mas já não faz o mal ostensivamente já não faz o mal ostensivamente, com vontade de fazer, então a gente está freando, está freando, e agora é começar a, deixar, a fazer o bem, não ser mais omisso, fazer o bem, como a gente estudou na aula passada, e começar a tratar nossas chagas, mas você só vai tratar a chaga se você vê a chaga em você, se eu me considerar uma pessoa perfeita, sem, sem orgulho, como é que eu vou tratar? se eu não me conheço, como é que eu vou me tratar? eu preciso me conhecer eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber das minhas virtudes, das minhas potencialidades, dos meus defeitos, das minhas necessidades agora é fato, é base comum a todos nós, é a necessidade do amor a necessidade do perdão e assim a gente vai caminhando foi isso tudo que a gente viu naquela questão 975 aquela resposta nas três linhas finais que nós falamos assim, nós não os espíritos, né? só vou reler, bom dia Ficais sabendo o espírito sofre por todo o mal que fez ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que poderia ter feito e não fez, e por todo o mal que resulta do bem que não fez olha como é, a lei ela é perfeita ela é perfeita e nós é, responderemos por todos os nossos atos inclusive os pensamentos que a gente emite que a gente joga o pensamento é criador Então vamos trabalhar nesse sentido né de melhorar o nosso pensamento para a gente melhorar as nossas atitudes, e amarmos mais o nosso próximo Então vamos para a questão 978 Que a gente leu semana passada, mas eu vou reler A lembrança das faltas Que a alma tenha cometido Quando era imperfeita Não perturba a sua felicidade Mesmo depois que se tenha depurado Resposta Não, porque ela resgatou Suas faltas E saiu vitoriosa das provas que se submeteu Com esse objetivo Então eu fiz mal eu errei, essa é a pergunta mas agora eu trabalhei fiz o bem, reparei mas a lembrança do mal que eu fiz, não vai me me tornar infeliz, essa que foi a pergunta isso não vai ter um peso ele disse que não, porque você reparou ele disse que não, porque você reparou aí a gente pensa por quê? porque o mal a gente tem que entender isso o mal que eu faço a alguém Eu estou infringindo a lei de Deus Porque aquele alguém que recebeu o mal Ele precisava passar por aquela situação E como eu quis fazer com que ele passasse Pelaquela situação Eu vou responder pelo meu ato E se aquele que eu fiz o mal me perdoar Ele segue o seu caminho mas no, o fato dele ter me perdoado, não significa que eu esteja isento da culpa, da amargura. da amargura, da dor, da culpa, porque eu fiz o mal, não significa, eu preciso reparar o mal que eu fiz, não me isenta, aí eu fiz o mal para Débora, fiz o mal para o Marcelo, fiz o mal para Márcia, é 975, o mal para Márcia e os três me perdoaram tá bonzinho Marcelo, me perdoou hein? arrebentei com você lá atrás e você me perdoou seguiu o caminho Marcelo Marcelo me perdoou, até me ajudou Márcia também, juntaram vocês três, vão ajudar o Nilton, o Nilton estava doente ele não sabia o que estava fazendo mas eu destrocei a vida de vocês, mas vocês me perdoaram não isenta a minha culpa, não isenta a mim de culpa, olha como é que é a lei, e se esse mal foi por uma omissão minha, não me isenta de culpa, e se esse mal foi porque eu deixei de fazer o bem, não me isenta de culpa, tanto quanto fazer o mal diretamente então nós somos espíritos endividados com a lei divina por isso com a lei divina eu não sou endividado com o Marcelo eu não sou endividado com a Márcia nem com a Débora agora se a Márcia, a Débora e o Marcelo quiser acertar contas comigo a lei vai permitir, porque é o livre-arbítrio deles eu fiz o mal eu atraí eles para junto de mim vamos continuar os quatro envolvidos na trama pode ser até que nós quatro venhamos juntos, numa outra encarnação pai, filho, mãe irmão, vão voltar juntos, a gente não conseguiu resolver, ninguém se perdoou aí você vai ter uma família complicada uma família difícil porque não existe amor e é o que a gente vai estudar lá na reencarnação de Cegismundo o pai não quer recebê-lo né? Porque ele fez o mal, o Sigismundo fez o mal a ele e a Raquel. A Raquel está tranquila, mas o pai não quer receber, não. Isso aí é um monstro, isso é um monstro. Eu não quero ele como filho porque não conseguiu perdoar. Mas se ele resolve perdoar, se diz assim: Eu perdoo, pode vir, eu recebo, apesar do mal que você me fez, mas eu não estou guardando mágoa, estou precisando voltar, vou perdoar. Não isenta o filho de culpa dele de responder porque que ele fez. Então entendendo a lei como é que é? Aí a gente para a gente lê o evangelho o maior mandamento, né? O amor. Só o amor, só o amor resolve os problemas. Um dia, quando a Terra for um planeta de amor, não vai ter mais guerra, não vai ter mais, não precisa nem mais de forças armadas, nem de policial vocês precisam de polícia dentro da casa de vocês, dentro da família? não precisa, porque todo mundo confia no outro ninguém vai fazer o mal ostensivamente ao outro e como nós somos uma grande família quando a família humana ninguém desejar o mal do outro eu vou estar desempregado porque não vai ter mais necessidade de alguém vigiar não vai ter mais ninguém cobrando a lei como é que vai ser a constituição desse, desse país ou desse mundo, desse planeta? A constituição. A gente sabe que a constituição é a carta magna da, da, do país, né? a nossa constituição. Ali estão as leis, tem causas pétreas que não podem ser modificadas, estão ali. Qual vai ser a nossa constituição? O que, que vocês acham? Quando a gente aprender a amar, amor onde não houver mais confusão, guerra, traição, dor, doença, a lei vai ser aquela ali, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, a lei é essa, e não vai precisar ninguém escrever, porque todo mundo vai saber, todo mundo vai cumprir, porque nesse mundo, não entra quem não cumpra a lei, lá tem que ter a túnica nupcial, olha a questão da túnica nupcial, você vai com a túnica nupcial, vai, só entra nessa, nessa festa quem pode. Agora, na Terra, a gente ainda tem muito o que fazer. A gente tem muito, muito o que fazer. Como disse, o guia da nossa casa, a gente está trazendo aqui para o livro. Somos espíritos muito, muito endividados. Muito endividados e ele disse, trabalhamos com vocês, tra nós também não somos diferentes, temos dívidas e trabalhamos por amor por amor então a gente tem que honrar a presença desses espíritos, trabalhando por amor, aí a Débora estava aqui, você não estava Márcia para você levar isso lá para Portugal que o guia trouxe para a gente casas estão fechando, por falta de disciplina e de moralidade falta de disciplina moralidade e fé é duro de ouvir isso, é duro é duro e a falta disso tudo é o que? a falta de amor a falta de amor hum? pois é que a gente não caia homem se está de pé cuidado não caia não é essa a recomendação? não caia, porque a gente pode cair pode cair vim um pensamento contrário ao amor, contrário ao bem afasta-te de mim satanás você pode até dar uma vibrar um pouquinho pô, até que isso é bom, até que seria bom não, sai fora daqui a pouco, quando bater na tua cabeça sai fora, daqui a pouco não vem mais é, não nos deixei é, vem se você ficar cultivando cultivando e ir para ação, tudo está por ser feito vem, você dá uma ainda, isso é muito bom não, não quero para mim não, está quase pronto, vem e sai fora, daqui a pouco não vai vir mais vocês fumam? alguém fuma aqui? adianta tentar vocês com cigarro? Nem vem, adianta vir um espírito viciado em cigarro. Pô, vamos fumar um cigarrinho? Agora, em outras situações, ele virá. Aí cada um sabe da sua, vai chegar perto. Então vamos lá, aí é 979. As provas que ainda restam a suportar para terminar sua purificação. Não constitui para a alma uma penosa apreensão que perturba a sua felicidade? Boa pergunta essa, né? É, vocês podem interromper e falar, tá? A hora que quiser. Eu acho que foi isso que eu vinha pensando no carro para cá. Olha só, as provas que ainda restam a suportar para terminar a sua purificação. Não constitui para a alma uma penosa apreensão que perturba a sua felicidade? Ah, eu tenho coisas para vencer. Não venci. Eu tenho que, tenho que vencer. Isso perturba a minha felicidade? Essa é a pergunta. Eu tenho consciência do que eu preciso resolver ainda e não resolvi. Aí o que, que ele diz aqui? Ó? Para a alma que ainda está maculada, sim. Sim. É por isso que ela só poderá gozar de uma felicidade perfeita quando estiver inteiramente pura olha a importância de a gente se conhecer a gente ver, a gente analisar e ver que a gente tem coisas a resolver, é só a gente olhar um pouquinho, parar um pouquinho para pensar mas para aquela que já se elevou o pensamento das provas que lhe restam a suportar, nada tem de penoso essa é, compreende, nada tem de penoso nós vou dizer de novo a gente tem eu gosto de repetir isso porque eu repito para mim mesmo é, a gente tem um ditado que diz você está com a faca e o queijo na mão não é? eu como gosto de goiabada está a faca, o queijo e a goiabada na mão porque nós estamos reencarnados só tem um lugar nossa existência espiritual, espirituais, ou em nossa existência espiritual, que a gente pode reparar o mal, encarnado, no corpo carnal. Só aqui a gente repara o mal. No mundo espiritual a gente se arrepende, a gente espia, a gente vai trabalhar, mas se a marca está ali, a gente tem que voltar para limpar essa marca. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui, reencarnados e mais, com mais uma, uma, um fator positivo a doutrina espírita norteando a nossa vida a gente sabe o que tem que fazer a gente não faz se não quiser por preguiça, por má vontade mas a gente sabe o que tem que fazer aí a Paulinha está ali encantada trabalhando com as crianças, a gente vê que ela gosta ela vibra, faz com amor aí eu chamo a Paulinha de feia feia aí a Paulinha fica aborrecida comigo quer saber? vou embora como dizem, vou meter o pé aí ela vai embora quem perdeu a oportunidade? a Paulinha mas se a Paulinha se conhece olha as nossas mazelas, a Paulinha vai dizer assim eu sou milindrada, eu sou orgulhosa, o Nilton até me testou, mas eu não vou dar essa, essa, esse mole para ele, eu vou até o fim, eu vou continuar, porque daqui a pouco aquilo que eu falei dilui, e ela vai continuar trabalhando, mas se ela sair, é porque ela não se conhece, por isso Paulinha, a gente precisa estudar, como você está fazendo, se dedicando, eu acho que a Paula aqui, eu vou elogiar, mas que sirva de incentivo É que mais se esforça aqui Pela distância que ela mora Vila de costa, amor, é é. É, não, não vai crescer o ego não Porque ela vem Vem de longe Tem se esforçado muito Tem estudado Tem melhorado Graças a Deus Continue assim A gente só vence as nossas custas tua mãe não ia fazer nunca isso que você está fazendo por você, por mais que tua mãe te amasse. O teu anjo da guarda jamais fará isso por você, por mais que ele te ame. O trabalho é seu e você está tomando consciência, cada vez mais isso vai é, penetrando na nossa alma, aí a gente não larga o trabalho de jeito nenhum, por causa de ninguém vai angariando amigos espirituais que vão te dar força, então a gente não pode abandonar uma tarefa por causa dos outros, nós trabalhamos com Jesus, quem é mais importante, Jesus ou Newton? Newton não passa de um burro manco, então a mente tem que estar, Jesus, Jesus, e quando vi Jesus, me ajude, quando vir um pensamento, seja ele o que for, é contrário ao amor, não presta, Jesus me ajuda, imediatamente o pensamento vai embora, imediatamente, tudo bem até aí? Então vamos lá, alguma pergunta? Quantos espíritos amigos das crianças ali, é uma... pois é, é, os amigos das crianças, os espíritos que trabalham na evangelização, eles nos protegem, nos ajudam, nos incentivam, é, e a gente vai vencer, a gente vai vencer, a vitória é garantida, só depende de nós, todos nós vamos chegar, hum, arrebentando a faixa junto, vamos, a gente vai chegar, vai arrebentar a faixa, é só não ficar no caminho, aqui ninguém vai para o umbral o espírita trocou o inferno pelo umbral, né? interpreta de maneira errada, agora me diz o que a gente vai fazer no umbral? só se fizer grandes besteiras, grandes bobagens tem porquê tem porquê então é não desestimular é não desistir é a luta a vida inteira você ainda vai viver uns 80 anos viu Paulo? até 120 A alma que atingiu um certo grau de pureza Já goza da felicidade Um sentimento de suave satisfação a penetra É feliz por tudo que vê, por tudo que a cerca O véu que encobria os mistérios e as maravilhas da criação Se levanta para que ela E as perfeições divinas lhe aparecem em todos esplendor. Esse daí é a observação de Kardec Nixon, vai lá com o menino lá, leva ele lá rapidinho, tá? Para não atrasar aquilo lá, por favor. Então essa é a observação de Kardec. Ficou bem claro? Pois é. Vocês sabem, a gente está aqui estudando, ora, é um, ora é um livro, ora é outro. Como a gente tem aprendido, vai e volta rapidinho para a gente continuar estudando. pode viver pacificamente desde que o espírito perdoe, desde que ele entenda. Agora uma família também pode viver ter espíritos afins que se amam e receber um espírito que precisa crescer, que precisa aprender. Então eles na planeja isso no mundo espiritual, aí vem lá, vem a família, pô, vamos receber o Marcelo. O Marcelo é da Parvirada para o Marcelo aprender com esses que já sabem amar, valorizar os laços de família, os laços fraternos, sabe respeitar o pai e a mãe, aí o Marcelo que não tem esses princípios vai aprender ele vai ter suas dificuldades a família vai ter dificuldade com o Marcelo, mas ela recebeu o Marcelo para ajudar o Marcelo a crescer isso pode acontecer pode acontecer Ali na reencarnação de Mundo, aconselho vocês a lerem com muita calma. Que a gente ouve as pessoas falarem em palestra, pega o, o, o superficial. O capítulo que antecede a reencarnação dele, a preparação, quando alguém vai alguém pedir, vai interceder, João com Alexandre. Olha o valor da intercessão, é, é muito, mas é muito rico é muito rico é muito rico aquele capítulo então leia em casa a gente está estudando toda segunda-feira aqui como a gente tem aprendido é da vontade de voltar todo o capítulo de novo para apreender aquilo ali, a gente está estudando bem devagar tem muita coisa ali muita, é riquíssimo tudo envolvendo o amor e o perdão aí, vamos falar da família tem aquela que é o nome dela? ela vai retornar Anacleta ela tra... Hã? Anacleta Anacleta ela trabalha no setor de reencarnação ela trabalha ali o André Luiz pergunta há mais de 30 anos há mais de 30 anos se preparando para reencarnar aí o, o técnico lá, o instrutor, fala sobre ela, para o André Luiz, faz um elogio, ela fica meio que constrangida, enfim, aí o André Luiz começa a conversar com ela, ela volta para uma reencarnação, em que ela vai atender quatro espíritos que estão em região trevosa, em região umbralina, nas regiões trevosas, quatro, três meninos, três homens e uma mulher, três espíritos, três homens, três meninos e uma menina, três homens e três mulheres, dois desses espíritos vão voltar paralíticos, com um débil mental, e a menina, que tem problema também, mas vai ajudar a mãe, que vai ficar viúva, que prova, hein, que prova, que como é que vai ser essa família? Mas sabe quem foram esses quatro espíritos? Foram filhos dela Em que ela passou a mão na cabeça O tempo inteiro Porque ela era rica O marido era rico Trabalhava Passou a mão na cabeça Ele fazia Cumpriu o dever dele E ela não Mas ela Você vê que ela Ela foi acolhida no plano espiritual e foi para nosso lar então ela não era má, ela falhou na educação dos filhos e por isso os filhos foram para a região umbralina, ele fala ali, logo cedo se envolveram nos vícios, na mundo morreram cedo e perderam a encarnação foram para a região umbralina olha o amor o que faz ela retorna a maior E não dava para ela chegar rápido e ó, não vou tirar eles daqui agora. Eles precisavam purgar isso por lá mesmo. Não, não tem como tirar eles de lá, só um amor de mãe. Não dava para tirar. Por isso que a gente está ah, sofrendo, vamos tirar de lá. O que, que aconteceu? Que a gente está estudando aqui, ó, penas e gozos, e a gente. É, penas e gozos da vida futura. A gente está aprendendo aqui com o André Luiz também o que, que aconteceu com o pai de André Luiz e o André Luiz já estava em nosso lar e a mãe dele numa situação superior a dele superior a nosso lar tanto que ele não podia ir para lá ele foi durante um sono deixou parte do perispírito e foi lá e o que, que ela diz para ele ela vai voltar para receber o pai com E duas mulheres que ele se envolveu Estão em região umbralina também Várias vezes ela vai visitá-lo e ele não escutava E agora ele começa a dar Ele começa a dar Como é que é? Começa a sentir ela por perto Mas fugia, sentia, fugia E começou a ver A, a ver um cansaço neles então as duas entidades femininas, esses dois espíritos se envolveram com o marido dela ele com ela desencarnou ficaram os três juntos agora você vê aí não é um amor de mãe é um amor materno é, não é, ela não estava devendo nada para ele eu fiz a minha parte não o amor fez com que ela se reencarnasse, a gente não sabe onde ela está, deve estar reencarnada ainda, né? pela época, pode ser que esteja, para receber o marido e as duas entidades como filhas. Quanto tempo ela ficou lá no mundo espiritual também, esperando? já ia voltar, já ia voltar, e, com certeza, o André Luiz, hoje recuperado, né, por tudo que ele fez, por todo o seu grande trabalho, está ajudando a ela, está ajudando o seu pai. Ele queria a notícia do pai. Então, por mais que ele amasse o pai, Paulinha, não dava para ele ir lá num brau, ah, meu pai, vem cá. Por mais que a Anacleta amasse a, a, os filhos, não, meu filhinho não vai sofrer, não, vou tirar você daqui, vem aqui. Porque não é assim até porque ele não vai nem perceber a presença dela a vibração é outra é, é a mesma coisa para vocês entenderem os espíritos, por mais que eles estejam aqui, a gente não está vendo a gente não está tocando não faz contato não dá, não dá é a mesma coisa no mundo espiritual tem espíritos que estão iguais a gente aqui, iguaizinhos a nós só veio os iguais a eles. Para cima não vê. A gente só se vê aqui, o encarnado. Tem espírito que só vê entre eles ali, no mesmo nível dele, na mesma condição dele, na mesma categoria dele. Os espíritos superiores eles não vêem. Eles até sentem. A gente até sente. Mas a gente não vê. Então, na condição. Dependendo da condição não adianta O amor do pai, o amor da mãe Só vai ter um jeito Eu descer até ele Para ele me ver Só tem um meio Eu descer até ele Descer até ele é reencarnar É reencarnar A bênção do corpo A gente, às vezes, menospreza o corpo Chegando até o suicídio em alguns casos Mas a gente judia do corpo Ingerindo é, substâncias tóxicas Um veículo tão importante para o nosso aperfeiçoamento Para o nosso crescimento Agora, tem que fazer esforço tem que fazer esforço, tem que se dedicar. Então vamos lá. Vocês falam muito. 980. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Claro que sim, né? Vamos lá. A união dos espíritos que se simpatizam para o bem elas uma das maiores satisfações, porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Claro. Claro, ninguém mais tem egoísmo, não tem interesses exclusos, são todos amigos. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias de mesmo sentimento. E nisso é que consiste a felicidade espiritual. Aí vocês imaginam, aqui na nossa casa, é vamos falar lá do Leão Deni quando nós estávamos lá, Débora, trabalhamos lá muitos anos, Conceição também, a gente via o altivo né, a direção da casa, a gente via a amizade muito forte entre a Cidinha, ele Cidinha, Elvira Neuza, Gildo José Jorge tinham outros lá, né trabalhadores como Nestor Paulo Cordeiro Lúcia Moreira Todo. Tudo do outro lado da vida. E agora eles estão juntos trabalhando. Trabalhando aqui na casa, na nossa casa. Que bom estarem juntos. E outros espíritos agregados. Já tinham o doutor Erma, o Baltazar, o Antônio de Aquino. Espíritos superiores. Mas sempre vem estar com eles. Imagine receber a visita de Antônio de Aquino, de Allan Kardec. A visita de Leon Denis com certeza, o altivo fala sempre com o Leão Deli né? então a Lurdinha está junto né? a Lurdinha então esses espíritos eles formam uma família e eles se sentem bem não, não tem mais eu vou dar uma descansada, eu vou dormir meu marido não pode, a minha mulher não, meu filho, não, eles estão livres com um único exclusivo objetivo ajudar a gente não tem mais compromisso material essa é, a, essa é a palavra são compromissos espirituais nos ajudar aqui e ampliar essa ajuda para quando chegam aqui como colocou a, a, o guia né? colocou, aqui chega todo momento toda hora muitos e muitos espíritos há muito trabalho eles trabalham em dobro trabalham muito mais e a forma deles também. eles precisam desse trabalho eles estão meio... sim Sim, mas a gente está falando aqui, Márcia, a satisfação, a alegria de estar junto, de estar junto, no trabalho do bem, de estar junto. É a espiritual é pois é na nossa família que a gente a própria família e quantos espíritos eles estão recebendo aqui como ele falou inúmeros claro as casas estão fechadas para onde que vai o Espírito? Espírito vai fazer o quê? Ah. então é, deve ser muito bom né, estar junto, por isso que a gente não lembra muitas vezes desses sonhos não dá para lembrar, porque senão não vai querer voltar é. imagina eu ver a Lurdinha lá toda feliz toda bonitona, feliz e tal eu falei, não, não vou voltar não vou ficar aqui aí por isso, naquele capítulo da melancolia, sabe porque uma tristeza de vez em quando né? é que a sua alma né, presa ao corpo quer se libertar, aí dá a tristeza, a melancolia, então você acorda com aquela melancolia mas pede para aguardar o anjo libertador né, para ir na hora certa porque se você for antes da hora você não vai estar com eles É, eu vou dizer uma coisa, isso daí é uma conquista Eu não tenho essa conquista Para mim é muito diferente Eu se eu pudesse Estaria ao lado de quem eu amo é, Então é uma, é uma Não que eu não esteja ao lado De quem eu amo aqui na terra Mas que é, não faz diferença Para mim faz muita Então é claro que a gente tem Uma visão diferente Com a doutrina espírita É, é. É a mesma coisa, você sabe, seu filho viajou Você sabe que ele viajou, que você vai encontrar com ele Mas você tem saudade Você não deixa de ter saudade Pô, tá longe, você tem saudade Seu marido estava lá em Portugal Estava com saudade, não estava? Falava no telefone ainda tem. Aqui a gente ainda fala no telefone Para lá a gente fala de vez em quando através do médium né? Mas você tem saudade você tem certeza que vai encontrar, mas você tem saudade, é natural, você sente falta. Mas a gente tem que chegar lá, a gente é. chegar, tanto faz, tanto é. tanto então como a gente não sabe como o outro está, se ele está muito mais elevado do que você, você faz de tudo para se elevar, de tudo para se elevar, para você poder estar com quem você ama. Ó, não seria muita felicidade de André Luiz, estar direto com a mãe dele ele foi para nosso lar, ele foi para um lugar que não é ruim é um lugar bom tem lugares melhores mas a mãe estava num lugar muito melhor e ele não podia ir com a mãe aqui está bom está seguro, você fica aqui mas onde eu estou você não pode ir então como a gente não sabe como é que está aquele que a gente ama vem cá, vai dar para eu estar com um altivo? Vai dar para eu estar com a Lurdinha, com a Elvira, com a Cidinha? Eu não sei como eles estão. Vai dar? Eu acho que não dá, não. Então, vamos correr atrás do prejuízo, vamos trabalhar. Pode dar. Pode dar. Depende de nós. Depende de nós. Entendeu, Conceição? Só depende de nós. Então, tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que lutar... É, é, é dor. Não hum, faz nada sem dor, nada sem trabalho. O trabalho para a gente é necessário. Não faz nada se não vencer as más tendências que a gente tem. Porque a gente fica onde a gente gosta. Onde a gente pode. Não, não tem mágica, não tem mágica. Não dá para ir para um lugar que a gente não tenha condições de estar. Não, não dá não dá, não dá não dá para mim, isso aqui não é meu ambiente isso aqui não é meu lugar, não consigo estar aqui não dá, eu, não, eu vou para onde dá para eu ir não consegue sustentar é, assim. é a Vamos. gente no meio dele sentar mais ou menos tranquilizado, é, a gente fica exótico sente até mal porque a gente não consegue é, ter a, a moral tudo que Deus tem a gente vai se, se sentir mesmo, mal Vai se sentir mal. Vai se sentir mal. Vamos lá, vamos é, continuar. É perto dos bons que a gente fica melhor. Né? É perto dos bons que a gente fica melhor. Por isso que a gente para ficar perto. É. Eles estão perto da gente, a gente que não está perto deles. Jesus está sempre perto da gente, está sempre de olho. A gente é que não está nem sempre perto, a gente é que não está com Ele, na maioria das vezes. Nem, ou nem sempre nem sempre a gente quer estar com ele então vamos para o 980 não, a gente leu né Ó. É. não, vamos ler a resposta toda da 980 que eu li a metade só a união dos espíritos que se simpatizam para o bem eles uma das maiores satisfações porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo Formam no mundo inteiramente espiritual famílias de mesmo sentimento e nisso é que consiste a felicidade espiritual. Como no vosso mundo vos agrupais por categorias e experimentais um certo prazer quando estáis reunidos, a afeição pura e sincera que sentem e de que são objeto constitui uma fonte de felicidade, pois não há falsos amigos nem hipócritas lá ninguém vai se trair cada um é o que é e todo mundo está vendo quem é quem e da mesma forma que a gente se sente bem bom, trabalho, vamos pegar o trabalho da evangelização que é um grupo bom ali a gente não se sente feliz ali trabalhando todo mundo junto aí a observação de Kardec o homem experimenta as, primeiras, as primícias dessa felicidade na terra quando encontra almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa, numa vida mais purificada, esse prazer será inefável e sem limites, porque só encontrará almas simpáticas que o egoísmo não esfriará. Pois tudo é amor na natureza, é o egoísmo que mata. Muito bom, né? Alguma pergunta? 981. Haverá para o estado futuro do Espírito uma diferença entre aquele que, se, que é em vida temia a morte e o que havia com indiferença e até com alegria? Resposta. A diferença pode ser muito grande. Todavia. Frequentemente, ela se apaga diante das causas que provocam esse temor ou esse desejo. Temendo-a ou desejando-a, pode-se ser movido por sentimentos muito diversos. E são estes sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte, unicamente porque nela vê o final das suas tribulações... Há uma espécie de queixa contra a providência E contra as provas que deve suportar Então tem diferença eu ter medo da morte Ou não temer a morte? Claro que tem Eu vou morrer com mais tranquilidade Ou com mais apreensão Mas quando houver um tempo no mundo espiritual Nesses primeiros momentos Nesse estágio que a gente vai ficar lá Isso vai se perder Porque o que vai valer É o meu estado da alma é o que eu fiz na terra e se eu desejei a morte qual foi a minha intenção? com que intenção? isso que vai ter um peso maior ou menor mas que ajuda aquele que não teme aquele que conhece como é que é o mundo espiritual ele se forra de muitas dores ele se forra de muitas dores até para o momento da morte até para o momento da morte novamente recorremos a André Luiz aquela obra que eu nunca sei o nome, que trata daqueles cinco espíritos, tem Adelaide de Câmara que é espírita, tem, tem, um, tem dois católicos, tem mais um outro espírita e um protestante, lembra qual é o livro, Não. que Ele vai contando a história de cada um, quando ele conta da desencarnação de Dimas, Se quer ser bonito, é, obreiro da vida obreiros, da vida. é obreiro, obreiro da, vida tá, obreiro da vida eterna, então, tem o Dimas que é espírita, tem a, a de lá de câmera que é a Aura Celeste, tem um católico e tem um outro que é é, é que é protestante. O que deu mais trabalho foi o espírita, é lá o Dimas. É. É. E olha que ele conhecia. Ele foi um bom homem, ele foi bom e o desenlace dele estava. Difícil, já estava quase na hora do enterro e ele estava ligado ao corpo ainda. E olha que ele conhecia a doutrina espírita, hein? Ele estava ligado à família. O problema era a família. Ele é, estava né? preocupado em deixar a família. Tava preocupado. Então o, o, o não temor, o conhecimento ajuda, mas são as questões morais que vai nos deixar livres para seguir, para alçar os voos que a gente deve alçar. Eu, particularmente, eu não tenho amor da morte. Eu tenho mais preocupação com a minha mãe, porque minha mãe é viva. Por quê? Porque ela é o um ponto de ligação da, da minha família, dos meus irmãos. Porque o dia que ela vai partir para um lugar melhor, eu tenho certeza que vai, vai separar entre -se os meus irmãos. Por mais que eu faça que. Por mais que queira, Porque ela agrega, ela né? Agrega. Ela agrega. Ela agrega o professor José Jorge, ele dizia que, que não tinha medo da morte, não tinha medo de morrer, ele tinha vergonha, ele tinha vergonha, claro que ele não tinha medo, ele conhecia, ele falava, estava ele tranquilo, mas ele tinha vergonha, porque lá a gente vai se mostrar como a gente é, de fato, ninguém vai acusar a gente, botar o dedo na cara, mas a gente vai ver, é, eu sou isso aqui mesmo todo mundo está vendo o que eu sou todo mundo está vendo o que eu sou e se eu for deseducado e soltar aqueles pensamentos que é um, um uma verdadeira bomba todo mundo vai olhar para você não vai falar nada porque vai ler o teu pensamento a gente está aqui está olhando um para o outro, sabe o que o outro está pensando ó não é fácil não sabe, que chegar lá, tá todo mundo não precisa ficar falando como eu estou falando aqui a gente olha um para o outro a gente está se comunicando pelo pensamento mas a gente sabe o que cada um está pensando o que cada um está sentindo você vê que a André não precisa dele pensar. é, já sabia por isso que a gente fica com quem a gente se afiniza com quem se afiniza porque se eu estou num lugar inferior e eu penso inferior, todo mundo pensa, todo mundo é igual a mim todo mundo é igual a mim Ele está lá? todo mundo, eu vou lá daqui a pouco todo mundo é igual a mim entenderam? então vamos, vamos tratar de se preparar para morrer, para não passar vergonha vamos lá, estão cansados? vamos continuar? vamos continuar? 981 a gente já viu agora, né 982 para assegurar nossa sorte na vida futura será necessário professarmos o espiritismo e crermos nas manifestações? cara, essa pergunta Kardec fez uma pergunta espetacular, interessantíssima é necessário não precisa ler a resposta não, precisa colar não é necessário para a gente ter uma vida feliz ó, é necessário para assegurar sorte na vida futura será necessário professarmos o espiritismo e crermos nas manifestações o que, que vocês acham? não, porque senão eu, vou, eu não conseguiria ter não vai... senão você ia dizer fora do espiritismo não há salvação você ia cair no mesmo erro da igreja, a igreja não há salvação. pois é e não é isso a todos, qualquer religião mas vamos ver aqui a resposta dos espíritos vamos ver se eles pensam igual a gente uhum. se fosse assim, né? se assim fosse concluir se que todos aqueles que não creem ou que não tiveram oportunidade de se esclarecer, estariam deserdados, o que seria um absurdo é o bem que assegura a sorte futura ora o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que ele conduza que resposta sensata que resposta sensata é o bem então o budista se ele é um homem de bem ele pode estar numa situação muito melhor do que a minha que estou falando aqui de espiritismo o tempo inteiro que eu falo mas não faço Bem. porque não tem a consciência tranquila então é um bem viu Paula não é a doutrina espírita as religiões são meios o fim é a perfeição o fim é a perfeição agora, a doutrina espírita é um atalho né? que mostra de maneira bem clara e ela está dizendo você pode Pode qualquer religião fazer o bem, pode estar em qualquer lugar, não está obrigando a gente a ficar aqui, está aqui quem quer, agora aqui é um atalho, o caminho é esse, se seguir esse caminho, saindo daqui, saindo daqui, daqui, o caminho é esse, a gente já está, como diz, na cara do gol, só depende da gente, já sabe o que é a caridade, já sabe por que, que a gente precisa trabalhar no bem, já sabe que nós somos espíritos comprometidos com a lei de Deus? Já sabe o significado da mediunidade? Já sabe que Jesus é o nosso guia, o nosso mestre, o nosso pastor, o nosso modelo? Já sabe que podemos, nós podemos nos comunicar com os espíritos? Já sabe do mundo espiritual? Esses que estão vindo por aqui nem sempre sabe. O católico, por exemplo, ele está achando que vai para o céu ou para o inferno, ou o protestante, mas se ele é um homem de bem, ele vai chegar no caminho, mas ele vai, ó. a gente já está, então na verdade, nós estamos na vanguarda desse pensamento, estamos na vanguarda, estamos à frente, os outros estão na retaguarda, agora, eles chegarão a essa conclusão? Sim, uma outra pergunta é muito importante de Kardec, uma resposta sensata dos Espíritos, como sempre, coerente, racional, lógica, ah, então a doutrina espírita é a religião do futuro, aqui que os Espíritos respondem, religião do futuro não, o futuro das religiões, porque vai chegar o momento em que todos chegarão à conclusão de que, ó Podemos conversar com o mundo espiritual Não existe inferno existe a, reencarnação. existe a reencarnação É lei de Deus Não é que existe, é lei Vamos dizer assim, a reencarnação É lei de Deus A comunicabilidade é lei de Deus A imortalidade da alma Mantendo a sua individualidade É lei de Deus O inferno é contrário à lei de Deus o céu beatífico é contrário à lei de Deus os mundos são todos habitados, tem gente que pensa que a terra é o centro do universo e não é daqui a pouco vão estar se comunicando aí com Vênus, sei lá, qualquer planeta por aí, então isso tudo todos terão que entender e compreender todos terão porque é lei natural É lei de Deus A lei de Deus é imutável Ela sempre existiu Você acreditando, não acreditando O um mundo primitivo Vamos supor agora O um mundo primitivo Vamos imaginar, supor não Tem mundos primitivos Aqueles seres cabeludo Feio é, Forte, usando a força física não tem nem ainda fogo, né? o fogo, que o fogo veio depois. Vivendo ali, em cavernas, vivendo em grupos para se defender. Uma vida dura, hein? A lei de Deus é diferente? Não. A lei de amor é a mesma. A lei de gravidade, as leis físicas, as leis químicas, é a mesma. É proporcional a cada mundo, as leis são ele, mas a lei de amor rege o universo inteiro, eles vão ter que crescer, se desenvolver intelectualmente, moralmente, para saber o que a gente sabe hoje, lá não tem tecnologia nenhuma, não tem indústria, não tem nada, mas eles vão chegar aqui assim como nós teremos que crescer para compreender o que aqueles que estão nos mundos superiores e mundos divinos sabem, e mundos felizes sabem a gente vai ter que entender que agredir alguém, tirar, qual o maior direito que o homem tem? O direito à vida, nós aprendemos aqui, não é isso? então você terá que entender isso, eu não posso agredir o outro eu não posso gostar do outro, porque o outro é amarelo, é azul, é preto, é branco, é feio, é bonito, eu tenho que aprender a respeitar o outro, eu tenho que aprender a amar o outro, isso aí está é, em mim, você não, 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 não se liberta de, da escravidão por decreto, aliás, leis morais, as leis em nós não, não, não funcionam através de decretos, é a gente de dentro, dentro aí a gente vai atingindo esses estágios superiores que a lei de Deus funciona normalmente tudo bem? vamos lá eu estava num raciocínio mexeu aqui, eu fui olhar, desvia né rápido a gente desvia, mas acho que deu para a gente entender o que eu queria dizer né então vamos lá foi por causa da pergunta para assegurar nossa sorte da vida futura será necessário professarmos o espiritismo aí a gente viu a resposta né? se fosse assim concluísse-ia que todos aqueles que não creem ou que não tiveram oportunidade de se esclarecer estariam deserdados o que seria um absurdo agora eu peguei o fio da meada de novo e é o bem que se assegura a sorte futura é o bem como disse a Márcia fora da caridade não há salvação o bem é sempre o bem, ó. O bem é sempre o bem. Ele não botou que o mal é sempre o mal, mas lá atrás numa outra resposta eles colocaram: o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Qualquer que seja o caminho que ele conduza, é o bem. Aí vem a nota de Kardec, observação de Allan Kardec. A crença no espiritismo ajuda -se a se melhorar. Claro que ajuda. Ajuda. nem todo mundo está pronto, é uma questão de maturidade, maturidade, Ó, eu aprendi ali no livro Céu e Inferno, com aquele espírito Ximenez, Ximenez o último espírito ali da, dos espíritos endurecidos, dá uma olhadinha ali em casa, aí tem o, uma observação do guia, o guia da médium, falando sobre aquele espírito, então ele diz lá, que para os desencarnados, tanto para quanto os encarnados, você passa pelo conhecimento, ah, como é que esse espírito tem conhecimento de tudo isso? Tá? Isso é o conhecimento, depois o segundo estágio é a fé, e o terceiro estágio é a transformação, então você vê até mesmo muitos espíritas com conhecimento, mas não tem fé, aí se mata, faz bobagem, porque não tem fé, não acredita, quer saber, não deve ser, não é bem assim, quer saber, eu gosto, é disso mesmo, eu vou fazer, eu vou meter o pé na jaca, todo mundo faz, isso é falta de fé, E você não se transforma, então, a gente, aí a gente tem que olhar para a gente de novo e ver em que estágio que eu me encontro, mas eu tenho que analisar a minha vida, as minhas atitudes, como eu me coloco, como é que eu falo, como eu me comporto. E me trabalhar. E me trabalhar. A crença no Espiritismo ajuda -se a se melhorar, fixando as ideias sobre certos pontos do futuro. Ela pressa o progresso dos indivíduos e das massas porque permite compreender o que seremos um dia, olha só, é o atalho, ele está dizendo que aqui é o atalho, o espiritismo é o que? apressa o progresso dos indivíduos e das massas, se apressa o progresso é o atalho, porque permite compreender o que seremos um dia, é um ponto de apoio, uma luz que nos guia, o espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação, devia dos atos, que pedem, que podem retardar a felicidade futura. É assim que contribui para essa felicidade, mas não foi dito que sem ele não se possa conseguir. Muito bom, né? Muito bom. É. Você viu, Paulinha, quanta coisa você perdeu na sua existência até agora? Mas veio na hora certa. A gente fica é, vislumbrado né? com tanta coisa tanta coisa bonita, a gente começa a ver a vida diferente, a vida não é ruim, a vida é bonita por mais sofrimento que a gente tenha, há necessidade a gente estava vendo o planejamento, a gente vai parar por aqui da, a, o planejamento lá da André Luiz, naquele livro dele ali no planejamento de reencarnação aí chega um espírito lá e no meio dessa conversa da Anacleta esse capítulo anterior aí chega um espírito, uma moça uma senhora o Manassés o nome dele né? Remassés, Manassés Manassés, Manassés que era lá o o instrutor é o técnico lá do setor olha, ela vem com o mapa na mão e diz assim olha, eu precisava aqui que rever o meu mapa tem uma coisa aqui que eu preciso rever, aí o técnico fica assim, assustado, mas como assim? Tem aqui uma coisa que eu quero rever no meu mapa, estava tudo pronto para reencarnar, aí ela, ela, ela diz assim, segundo que aprendi aqui, isso, 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 eu, pra, eu, eu, eu sei que você preparou o mapa para mim, vocês prepararam com todo amor e carinho, mas eu preciso alterar algo aqui, é, eu queria ter um problema nas minhas glândulas supra tireoides e paratireoides porque o meu corpo está perfeito e eu não posso ter um corpo perfeito eu não quero ter um corpo perfeito eu preciso lutar contra a vaidade aí tudo indica que ela, ela fala ali que ela faliu nesse campo tudo indica que ela faliu no campo da sensualidade e ela ia reencarnar com o corpo perfeito, então ela pede para ter um problema no corpo físico e o instrutor concorda tudo bem, é muito bem vamos fazer isso, ele vai lá e modifica então olha a visão que você tem quando está no mundo espiritual o outro pediu uma úlcera e teria uma úlcera que ia acompanhar ele a vida inteira o outro pediu um problema na perna, ia nascer com a perna aleijada, você como é que vai pedir? Pediu, nós estamos aqui com perfeição física, não estamos espiando uma situação dessa, então a gente tem tudo, o que, que pode botar além do queijo, da goiabada e da faca, para ficar bem? Uma bebida, uma bebida saborosa, hã? um pãozinho de queijo <risos> então vamos fazer a nossa prece alguma pergunta? vamos Gabriel fazer a prece Gabriel, vamos terminar querido Jesus muito obrigado foi boa essa manhã foi bom estar aqui, sentindo os nossos irmãos, amigos espirituais. Como disse a nossa irmã, estar junto deles nos faz bem. Estar junto desses guias é, nos ajuda a melhorar. Sentimos-nos envolvidos pelo amor deles, pelo carinho deles. Por isso, muito agradecemos. Ao Altivo, aos guias da nossa casa, ao nosso Patrono, ao André Luiz, que tanto citamos hoje, e a todos esses Espíritos bondosos que estão ao nosso lado, nos incentivando ao estudo, à melhoria, à transformação do nosso caráter em homens de bem. Muito obrigado por tudo que recebemos essa manhã, além da instrução da orientação para o nosso raciocínio para o nosso para modificar o nosso sentimento incentivado incentivados que fomos para o perdão para o amor ao nosso próximo sentir aqui essas vibrações de amor desses irmãos obrigado por tudo que aqueles que nos ouvem à distância sintam essas vibrações que certamente eles estão com seus guias, com seus protetores e eles facilitem essa, essa percepção das vibrações sutis, elevadas das vibrações de amor dos seus guias tudo que estamos sentindo aqui em nossa casa de amor muito obrigado muito obrigado a você minha querida muito obrigado que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, desse amor que vibra nesse ambiente, em teu nome Senhor, mas acima de tudo em nome de Deus, que encerramos os estudos em torno do livro dos Espíritos da manhã de hoje, que assim seja, graças a Deus.